0: Amis de Yesdoc et de Wok. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, bonsoir bonjour. <rire> tu commences. <rire> <rire> Salut Mayaël.
1: Salut Moïdi, comment ça va Meux, Me. Me. Pas Me. mal du tout, oui. pas
0: mal, pas mal du tout hein. euh, On n'a pas notre Sam.
1: Private joke.
0: Ouais, voilà. On n'a pas notre Sam aujourd'hui qui est occupé. Voilà, ça m'est occupé, donc on va gérer ça à deux comme des grands, ça va ouais. être un grand moment de bonheur. Il avec, va nous manquer, avec, oui. nos avec notre ami Olivier, fidèle au poste, et avec son petit sourire. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous recevons encore Attends. un joli sourire. Alors c'est vrai que...
1: On est passé quand même de la prostate, on remonte très haut. Hein.
0: Oui, on remonte très haut. Il faut avouer qu'on reçoit encore un très joli sourire, hein. Oui ça doit et être des, un truc ophtalmologique. Et surtout ophtalmo des jolis yeux. Ouais, ça doit être un truc ophtalmologique. Et on la met mal à l'aise, euh, donc on va. Les jolis oh. Non, moi j'aime bien mettre les gens mal à l'aise. <rire> donc aujourd'hui, nous recevons le docteur Déborah Levkovitch, qui est ophtalmologue. Bonjour Déborah.
2: Bonjour. Bonjour Edith.
0: Bonjour, bonjour. Et, et, et aujourd'hui, euh, Déborah, qui est donc une spécialiste de l'œil, va nous parler. De la ligature d'hémorroïdes, c'est ça hein
2: Exactement, c'est mon sujet préféré.
0: Voilà, c'est tout à fait parfait.
2: C'est bien localisé en tout cas.
0: Voilà, oui, bravo. Je, je on va propose. reprendre les
2: bases, je crois.
0: <rire> Alors, je vous propose d'abord, euh, eh bien, Yael, que tu nous présentes, euh, notre amie prendre, Déborah.
1: Je vais prendre le relais, je crois qu'il est temps. Ouais. Eddie est fatigué, c'était une longue journée. terrible. Donc, merci Déborah déjà d'être avec nous euh, aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, on va parler plutôt des yeux aujourd'hui, avec la rétinopathie diabétique. Tout à fait. Donc la rétinopathie diabétique, c'est assez large, on va y revenir tout à l'heure, mais d'abord on aimerait en savoir un petit peu plus sur vous.
2: Vous êtes ophtalmologue, vous avez fait vos études où Alors mais moi je suis une belgo-belge, née à Bruxelles, à Hucles, et qui a grandi à Uccle et qui a fait ses études à l'ULB, donc je suis un pur produit... Euh... Du terroir, du terroir, <rire> voilà. voilà, et donc euh, j'ai fait mes études à l'ULB, à Erasme, euh, et voilà, et l'ophtalmo est venu en, euh, en cours de route, parce que j'ai pas commencé médecine en me disant que j'allais faire l'ophtalmo C'est des donc, rencontres alors C'est mes stages, j'ai adoré, euh, adoré mon stage euh, en ophtalmo, et donc euh, j'avais deux choix, mon premier choix c'était l'ophtalmo mon deuxième, la gynéco, ce qui n'a absolument rien à voir. Ah, C'est pas la même localisation voilà, non plus, on n'était pas loin des hémorroïdes. J'avais adoré euh, aussi la gynéco, et, mais j'ai eu mon premier choix, qui était l'ophtalmo.
0: C'était très fin, Bravo. ça, Yann.
1: Je... <rire> je suis désolée. Je te je remercie beaucoup. Oh, oui.
0: C'était bien.
2: Et donc <rire> <Pardon>. voilà. <rire> donc vous avez fini, ophtalmo. Voilà. Et la médecine, pourquoi bah, J'ai toujours bien aimé, euh, voilà, j'ai toujours été plutôt une scientifique, et euh, la médecine, ça a été un truc qui m'a attirée, donc euh, ça voilà. Mais j'avais pas d'idée préconçue sur vers où j'allais m'orienter, je me suis dit on verra et puis bah, l'ophtalmo m'a vraiment bien plu et alors
1: l'ophtalmo voilà. c'est assez large donc vous vous êtes spécialisée dans le diabète ou alors, alors vous avez bah, d'autres on,
2: euh, on fait tous un petit peu d'ophtalmologie générale hein, mais moi je suis plutôt spécialisée en tout ce qui est rétine médicale c'est euh, à dire tout ce qui est touche la partie arrière de l'œil, donc la rétine euh, sur son versant médical donc pas chirurgical donc en effet la rétinopathie diabétique dont je m'occupe beaucoup je fais aussi euh, de, tout ce qui est DMLA donc la dégénérescence maculaire euh, liée à l'âge qui touche les personnes donc plus âgées et puis tout ce qui est pathologie vasculaire euh, rétinienne les thromboses euh, veineuses rétiniennes les thromboses artérielles euh, enfin voilà tout ce qui est euh, on va
1: pouvoir là. vous réinviter alors euh... mais ah plus, oui, le diabète c'est mon truc <rire> le diabète d'abord c'est votre truc
0: bon et alors la médecine ça s'est passé comment c'est mais... euh, un voilà il y a eu un déclic, il y a eu... Euh... C'est quoi
2: bah Ça s'est plutôt bien passé la Non, 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 non de... mais <rire> comment,
0: comment le docteur Levkovitch est arrivé à la médecine parce qu'elle est sortie de réto et elle s'est dit « Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire
2: ?» Ça savait. Bah, oui et non, j'ai toujours été, donc, comme je l'ai dit, plutôt scientifique. Donc je savais que j'allais aller me diriger vers, vers quelque chose dans ces eaux-là. Et euh, la médecine était une, une, une branche qui me plaisait bien parce qu'il y avait aussi euh, ben, voilà, pour aide, une aide à autrui, un côté scientifique. Et puis c'était assez vaste finalement. La médecine, ça reste vaste. Hein. Mm -hmm. Et donc voilà, et donc je me suis dit, bon allez, on va tenter médecine. Et puis ça a été très bien. Et donc euh, je suis restée là-dedans.
1: Et après 15 ans d'études, vous au officiellement.
2: Exactement. Donc,
1: magnifique. Voilà. Alors. Donc, vous avez fait au stage à l'ULB. Oui. Et euh, maintenant, ah. vous travaillez actuellement. Donc vous êtes... Euh, dans la clinique Mieux Voir. Donc, on avait reçu Julia Assouline, je ne sais pas Tout si fait. nos auditeurs se souviennent, voilà. qui travaillait aussi dans la même clinique, la clinique Mieux Voir à Fleurus. Hein.
2: Exact. Et alors, je travaille aussi à l'hôpital Saint-Pierre et j'ai également
1: un cabinet privé. Et je... le cabinet privé se trouve où
0: ah, oui. Avenue, Churchill.
1: Avenue Churchill. Avenue Churchill. Avenue Churchill. Comme ça, prenez bonne note parce que c'est une très bonne ophtalmologue.
0: <rire> Exactement.
1: Voilà, je ne le dis pas parce que je la connais.
0: <rire> <rire> un mentor
2: euh, Non, pas particulièrement.
0: Un mentor ah, ça, il y en a plein. Oui, <rire> c'est ouais, terrible ça, on est entouré de menteurs. Mais malheureusement, pas de menteurs. Bon, très bien. Donc, Déborah Levkovitch, ophtalmologue, notre spécialiste euh, du diabète. Très bien. Euh, on a eu l'occasion de papoter un peu musique aussi. Et donc, vous nous avez, vous nous avez choisi deux morceaux musicaux, euh, docteur. Pourquoi Lesquels Alors, Ça vous touche
2: j'ai choisi deux chansons, une première, euh, donc c'est Grand Corps Malade et euh, Camille Lelouch, mais j'ai une, une très très belle chanson, euh, voilà, le texte nous touche beaucoup et je trouve ça bon, donc euh, voilà, et puis je suis plutôt variété française. Et euh, c'est euh, Dean Lewis, Be All Right, que je trouve euh, très jolie aussi, et, euh, et voilà, il n'y a pas d'histoire particulière derrière, euh, c'est pas des chansons qui remarquent un moment de ma vie, mais c'est des, des chansons que j'aime bien.
0: Oh shit, chouette. Mais
2: c'est un bon choix. Et,
0: et on, on commence bien. avec quoi
2: Oh, voilà. Bah. On écoutera les deux, donc. Grand corps malade. Voilà, c'est parfait.
0: Grand corps malade. Alors voilà, chers amis de YesDoc, vous êtes toujours sur Judaïka, hein vous nous écoutez, vous amateurs de médecine. Et après Grand corps malade, on se retrouve pour cette deuxième partie de notre émission. À tout de suite.
3: Je t'aime, je t'aime, je t'aime Je t'aime, je t'aime Je t'aime du plus fort que je peux Je t'aime et je fais de mon mieux
4: On m'avait dit « Attends, tu vas voir » on a oublié qu'au final, le feu, ça brûle
3: Je t'aime 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 du plus fort que je peux des attentes, j'en ai pas Tu me donnes tant d'amour, tant de force Que je ne peux plus me passer de toi Si mes mots te plaisent C'est pas de ta faute Mes blessures sont d'hier Il y a des jours plus durs que d'autres Si mes mots te pèsent J'y suis pour rien J'y suis pour rien Rien Mais je te
0: Et nous voici de retour dans la deuxième partie de YesDoc Doc, avec aujourd'hui comme invité Déborah Levkovitch, ophtalmologue, qui nous fait le plaisir de venir nous entretenir de rétinopathie diabétique. Madame de euh, Levkovitch, la rétinopathie diabétique, qu'est-ce que c'est que, que ça
2: Alors, ben, donc la rétinopathie diabétique, c'est une atteinte de la rétine, comme son nom l'indique, liée au diabète. Donc le diabète, bon, c'est une maladie euh, qui touche beaucoup d'organes, donc qui est due à... Euh, Trop de sucre dans le sang, donc une hyperglycémie, et qui peut toucher beaucoup d'organes, dont les yeux. Donc, ça peut toucher euh, les reins, ça peut toucher le système nerveux, et ça peut toucher les yeux. Et donc.
0: Et ça peut toucher le système vasculaire, surtout.
2: Tout à fait. Et du coup.
0: Et du coup, les yeux.
2: Exact. Alors, on on mais va. pas que. Donc au niveau des yeux, ça peut toucher en effet le système vasculaire, d'où la rétinopathie diabétique, mais ça peut également toucher le cristallin et entraîner des cataractes bien plus jeunes que chez les autres, enfin que chez les autres personnes. On peut avoir des anomalies de la réfraction en cas de déséquilibre du diabète, donc des anomalies de dioptrie, donc les, les, la vue qui change, des patients qui viennent, ils ont un diabète déséquilibré, et leurs lunettes ne vont plus, on represcrit, mais ça ne va plus, mais c'est juste lié au déséquilibre du diabète. Donc quand un diabète est très déséquilibré, on évite de prescrire des lunettes parce que ça bouge beaucoup. On peut avoir également une fragilité au niveau de la cornée en cas de, de diabète, et puis on peut avoir une atteinte de la rétine liée à des problèmes vasculaires, et donc là, la rétinopathie diabétique.
1: Alors une petite question. Le diabète c'est assez large comme maladie, comme vous l'avez dit, mais euh, les, la rétinopathie diabétique ça intéresse les diabètes de type
2: 1 ou le diabète de type 2 les deux. les deux, les deux, les deux. Ça n'intéresse pas les diabètes gestationnels, ça non. Donc le diabète... diabète de grossesse, voilà, ça, ça non. non.
0: Alors. Petit aparté, si vous permettez, qu'est-ce que c'est un diabète de type 1 pour nos auditeurs Qu'est-ce que c'est un diabète de type 2 Et qu'est-ce que c'est un diabète gestationnel Qui répond
2: Alors on peut répondre tout le monde. Allez-y. Alors, donc le diabète, bon, gestationnel, comme ça l'entend, c'est un diabète qui survient pendant la grossesse, mais qui n'était pas préexistant, donc qui n'était pas là avant. Donc ça, c'est un diabète et qui normalement disparaît. À l'accouchement. Mm -hmm. Mais qui prédispose à un diabète futur, mm -hmm. souvent. À surveiller, en, en tout cas. cas à ouais. surveiller. Il y a le diabète de type 1, qui est un diabète qui survient euh, chez les patients plus jeunes. Et là, corrigez-moi si je me trompe, mais pour moi, c'est plutôt un diabète lié à un, un problème euh, de production d'insuline, mm -hmm. plutôt qu'une résistance à l'insuline, qui là est plutôt un problème... Enfin, il a la cause du diabète de type 2 qui survient chez des personnes plus âgées.
0: Donc, le diabète de type 1 qui est insuline dépendant.
2: Voilà, et qui
1: survient chez les patients souvent maigres aussi. Ça n'a rien à voir avec le oui, poids. Tout à exact. fait. Alors, Alors que, que le diabète de type, de type 2, 2 c'est souvent lié à un syndrome métabolique, donc un surpoids au niveau de la ceinture abdominale. ne <rire> me regarde pas comment ça Et c'est souvent le... génétique. Ça va aussi. énerver. Le diabète de type 2 est souvent génétique. Exact. Bref, donc voilà. Donc, ça sur, ça, donc la rétine, on en revient aux yeux, parce qu'on ne va pas parler de diabète aujourd'hui. <rire> mais euh, donc, la rétinopathie diabétique peut survenir chez les diabétiques de type 1 et diabétiques de type
2: 2. Tout à fait. Et plus fréquemment chez l'un ou chez l'autre euh... Alors, pas réellement plus fréquemment chez l'un que chez l'autre, mais la, la survenue d'une un, rétinopathie diabétique est liée... Le principal facteur de risque, c'est la durée du diabète. D'accord. Et donc, évidemment, un diabétique de type 1, qui est diabétique depuis 30 ans... Euh, a plus de risque de développer une, une rétinopathie diabétique qu'un diabétique de type 2. Malgré tout, si le diabète est déséquilibré, ça c'est aussi un gros facteur de risque. Et souvent, les diabétiques de type 2 ont parfois quand même un peu plus de mal à s'équilibrer. Donc l'un dans l'autre, euh, voilà. le risque est équivalent. Oui, chez dans les deux et chez cas, on a un. une atteinte, euh, un risque. Et alors il faut savoir qu'en Belgique, par exemple pour le diabète de type 2, on estime donc plus ou moins entre 6 et 7 de la population qui a un diabète. Et euh, ça, c'est ceux dont le diagnostic est connu. Donc, avec les inconnus, on a au moins 10% de la population qui est, euh, qui est diabétique. Donc, ça, ça reste une maladie quand même qui est très fréquente. Et je ne connais pas les chiffres pour les diabétiques de type 1, mais pour les type 2... Euh, on estime qu'il y a plus ou moins 8% des diabétiques de type 2 qui ont déjà une rétinopathie diabétique au diagnostic. Ah, ce qui est énorme. énorme. Ouais, est beaucoup. Sachant que la
1: rétinopathie diabétique euh, peut amener à la cécité ah, euh, si on n'en fait rien. Si on ne traite pas. Mais par contre, si elle est traitée, euh, dans 90% des cas, euh, le patient va très bien. Reste parfaite. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir Est-ce qu'il y, une... Est qu y a un dépisque
2: Alors oui, donc tous les diabétiques sauront que, normalement, en tout cas, s'ils sont pris en charge correctement, les en deuil annuellement, chien, euh, une fois par an.
1: Donc, euh... c'est
2: de faire le diagnostic Alors, maintenant, ça change. Donc oui, euh, Bon, maintenant, avec les technologies euh, d'intelligence artificielle, etc., on a des possibilités tu fond deuil ah. avec euh, cette pas ophtalmologue tant qu'elles sont par un ophtalmologue. Euh, donc il y a des in une intelligence artificielle qui essaye d'être mise en place euh, de, de manière euh, ces photos mais c'est pas
0: là-dessus dans ouais. les, les... Ouais. et dans le traitement. C'est bien et pour la petite histoire française on dit que grosso modo 7% a développé un... et que dans ces 7% 30% de ces patients vont des diabétiques.
2: Ah oh oui c'est tout à fait logique. Comme... Donc
0: la première cause est était... Chez les gens de moins de 65 ans, repris dans les séries. Oui,
2: mais dans le monde, ça a la cinquième cause de cécité.
0: Ok. Mais c dans le, le, le monde.
2: Le diabète, il faut savoir que c'est aussi une
1: maladie qui est très, très maladie qu'on ne euh, perçoit pour handicap et avec des morbidités énormes. On ne parle pas beaucoup, d'ailleurs, hein, du diabète.
0: Alors, euh, comment ça se détrait une diabétique C'est quoi le, le Mouvence euh, On a parlé de. de... Qui... En
2: fait, il y a deux atteintes. Donc, est le principal, c'est vasculaire, comme on l'a dit, c'est l'air. Donc les capillaires, c'est les vaisseaux terminaux qui arrivent donc dans la rétine. Et euh, c'est qu'à deux manières, donc, soit euh, ils sont à une occlusion capillaire, une ischémie de la rétine, et donc une rétine qui n'est pas... pas oxygénée, euh, de... euh, va manquer d'oxygène. Et une... ces gènes vont entraîner une prolifération donc de nouveaux vaisseaux qui ne vont pas faire le travail comme il faut. Entraîner toute une série de complications, des, euh, des hémorragies intravitines, et à terme, si vraiment on ne fait rétine. Mais ça, ça devient rare. Euh, chez nous C'est quoi pas. Tréenne C'est à l'intérieur de l'œil Un gel qui s'appelle le vitré à l'intérieur de ce gel Donc c'est mmh. pas une hémorragie qui est sur la rétine C'est une hémorragie qui est à l'intérieur du globe la, la, résumer, rétine, hein.
1: la rétine, c'est comme un... La rétine,
2: c'est ce qui tapisse... C'est une membrane. Dire. Voilà, qui tapisse le fond du globe oculaire. C'est l'organe euh, qui est au fond du globe oculaire.
1: Et qui permet de voir euh, les images correctement oui. comme on les voit au quotidien. Quoi. Donc, et si... alors,
2: ça, c'est la première atteinte en cas d'occlusion des capillaires. Et la deuxième atteinte, c'est ces capillaires qui sont altérés, qui ne fonctionnent plus très bien. Et on a donc ce qu'on appelle la barrière hématorétinienne interne. Donc, C'est la barrière entre euh, la rétine et tout ce qui est... Euh, les liquides vasculaires qui ne fonctionnent plus et du coup on a une fuite de liquide et on absorber ce cet excédent et alors on a ce qu'on appelle un œdème maculaire diabétique et donc là c'est une atteinte au niveau central donc pour revenir à l'anatomie, la rétine est divisée en deux parties. Il y a la rétine périphérique et la rétine centrale qu'on appelle la macula, donc c'est la zone de vision précise. Elle peut être atteinte d'un œdème maculaire diabétique et donc un gonflement. Moins bien puisque c'est la zone de vision précise et si elle se gonfle parce qu'il y a trop de liquide et que la rétine ne sait pas le réabsorber. Eh ben... Et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, arrêter cette, euh, cette évolution Oh ouais, ça, on peut faire plein de choses, mais bon,
1: euh, ouais, je pense on que... On va madame... trop vite, on va trop vite.
0: <rire> Maïel, euh... ah, c'est Madame c'est Madame <rire> euh, Moi, je vous propose de parler d'abord des signes, parce que ce qui intéresse nos auditeurs, parce que vous savez comment ça se passe, nous, quand on, on était étudiants et qu'on ouvrait nos syllabus, on était là, purée, oh purée, j'ai ça aussi, et chaque fois qu'on tournait une page, oh, ça j'ai déjà eu aussi. Donc, en fait, tout pas le pas monde signe, est en attente. En vrai. Et euh, Déborah vous êtes ophtalmologue, là, pour nous parler des signes.
2: Eh bien, malheureusement, il n'y a pas de signes. La stade euh, précoce, donc quand on a une rétinopathie diabétique non proliférante, minime, que je vais de près, il n'y a pas de signes. Le patient voit bien et euh, ne comprend pas pourquoi il doit aller faire son euh, ophtalmo, alors que lui, il voit très bien et qu'il n'y a pas de problème. Signes. Quand ça commence à ne pas c'est que c'est déjà un peu plus avancé. Puis
0: comment Qu'est-ce qu'on peut avoir comme Alors, symptomatologie
2: On a des syndicats de diabétiques euh, avec une atteinte maculaire. Donc on a un œdème maculaire, diabétique euh, périphérique. Euh, on peut être, c'est rare, mais on peut être diabétique proliférant, donc déjà avec des néo-vaisseaux, mais si on n'est pas atteinte, on n'a pas de symptômes, donc on s'en rend pas compte. Sure, en fait. Ça peut être très piégeant. Et le, le, le plus piégeant, souvent, c'est les jeunes. Hein. On a des patients jeunes diabétiques de type 1, très, avec des hémoglobines glyquées euh, très très hautes. Donc ça c'est le bon chiffre.
0: Des <rire> hémoglobines glyquées. Alors l'hémoglobine glycosylée. Voilà.
2: Donc c'est le chiffre euh, qu'on regarde dans la prise de sang des diabétiques euh, qui donne un, un historique. Voilà, de l'équilibre du diabète des derniers mois. Mmh. Euh, entre 6 et 7, c'est l'idéal, voire un peu moins même. Mais souvent, c'est au-delà, quoi. Et donc, quand on a des jeunes, un qui arrive avec une hémoglobine lique, ou glycée 17 et, euh, et un fond d'œil... Euh, voilà, le sang est OK, ils ne il se plaignent de rien. Et on doit faire des traitements rapides, c'est okay. plus embêtant.
0: OK, alors... Il
2: y a différents stades de rétinopathie. Donc, le premier stade, c'est la rétinopathie diabétique non proliférante, donc sans néo -V. Donc là, on a... Quelques petits signes au fond d'œil. C'est ce qu'on appelle des microanévrismes. Donc, c'est des petites dilatations capillaires. Moi, ce que je vois, c'est des petits ronds, euh, mm -hmm. comme des petites hémorragies, mais ce pas des hémorragies, ou des petites hémorragies. Et c'est tout, rien d'autre. Ça, c'est le stade minime. Ensuite, on a le stade non-proliférant modéré, où là, on commence à manquer d'oxygène au niveau de la rétine, et donc on a des anomalies veineuses, on a des, des vaisseaux qui sont un petit peu plus tortueux. Euh, voilà. On a le stade non-proliférant sévère, où là, on a beaucoup plus de manque d'oxygène, avec euh, beaucoup de microanévrisme, beaucoup d'anomalies veineuses, beaucoup euh, d'anomalies microvasculaires, donc des, des petits vaisseaux qui se forment et qui ne sont pas encore réellement des néo-vaisseaux, mais c'est des fuites. Et puis après, une fois qu'on a passé le proliférant sévère, on passe en rétinopathie proliférante. Donc proliférante, c'est-à-dire qu'il y a une prolifération de néo-vaisseaux. Et là, pareil, il y a minime, modéré et sévère, minime, c'est des petits néo modérés, c'est des vaisseaux déjà un peu plus grands, et sévères, c'est des néo de grande taille avec des hémorragies associées. Et puis, on a la rétinopathie diabétique compliquée, où là, euh, elle est compliquée par un décollement de rétine. Donc, il y a eu des néo qui se sont formés de manière tellement forte qu'ils ont tiré sur la rétine et qu'ils ont décollé la rétine, Donc, euh, avec un décollement de rétine on peut avoir un glaucome néovasculaire, donc ça ça fait très très mal, et en fait c'est euh, des néo-vaisseaux qui se forment dans des endroits où ils ne doivent pas se former, au-delà de la rétine, et qui font euh, monter la tension euh, intraoculaire, et donc on a des tensions très très hautes avec un globe oculaire qui est très rouge, qui fait très mal, et euh, bah, là c'est une urgence.
0: Et un risque de cécité Oui, tout à fait. Mais pas rien, quoi. Hein. Ah
2: oui, non, pas rien, mais ça fait très très mal, hein. c'est des douleurs à en vomir. Les patients qui ont un glaucome aigu, c'est pas, oh j'ai un peu mal à l'œil, c'est mmh. vraiment, euh, on est, ils sont par terre, quoi. Mmh. Parfait. Donc
1: vous travaillez beaucoup en collaboration, j'imagine, avec les endocrinologues, ouais. les diététiciennes, tout ou... Surtout
2: les diabétologues. Okay. Le, les diététiciennes, ça c'est plutôt elles travaillent dans le service d'endocrino avec les patients et les diabétologues. Nous, c'est vraiment avec les diabétologues. Okay. Et il y a des moments particuliers aussi, euh, qui sont charnières, où nous, on doit être d'autant plus en collaboration. Donc, quand un patient qui a, par exemple, un diabète très déséquilibré, qui doit être équilibré euh, rapidement, euh, ou qu'on va équilibrer rapidement, par exemple, un patient où on va mettre une pompe à insuline, euh, un patient qui va avoir une chirurgie de l'obésité, une euh, dame qui est enceinte, enfin, qui prévoit une grossesse, mais qui est diabétique. Et donc, c'est surtout des gens qui vont être équilibrés et on va avoir un, un, une hémoglobine glycosylée qui va baisser de manière rapide. Et ça, on sait que c'est un risque aussi pour développer une rétinopathie diabétique quand l'hémoglobine glycée est baissée trop vite. Pourquoi on ne sait pas exactement. Mais donc là, ça, c'est des situations où le fond d'œil doit être fait avant l'équilibre du diabète. Parce que s'il y a déjà une rétinopathie diabétique, eh bien on doit la prendre en charge et ou la surveiller en tout cas de manière très rapprochée parce qu'on sait qu'elle va flamber. D'accord. Donc il faut l'avoir à l'œil
1: avant la Pendant la grossesse,
0: elle va flamber
2: avec la, lié à la grossesse. L'adolescence aussi, souvent, c'est un problème, une période un peu charnière. Mais donc ça, c'est les moments, euh, s'il y a déjà un diabète préexistant, fond d'œil avant les moments où potentiellement le diabète va baisser fort.
0: Quoi. Ok. Alors, euh, maintenant, si on se, voilà, vous faites votre fond d'œil et euh, on se rend compte qu'il y a une atteinte de la macula, et ça, ça se traduit comment euh, ah, Comme là. symptomatologie, euh, le patient va se plaindre de quoi Il oui. va arriver comment chez, chez, chez vous
2: alors, s'il vient chez moi simplement pour son fond d'œil annuel sans plainte, il va se plaindre de rien. S'il arrive chez moi et qu'il trouve qu'il voit moins bien, on va d'abord voir pourquoi est-ce qu'il voit moins bien. Et donc là, si on voit qu'il y a du diabète, on va lancer un bilan. Alors, il y a deux types d'examens qu'on fait dans les rétinopathies diabétiques et dans les œdèmes maculaires diabétiques. Le premier examen, c'est ce qu'on appelle l'angiographie et la fluorocéine. Donc, c'est un examen où on injecte de la fluorocéine au niveau veineux.
0: Qu'est-ce que c'est la fluoresceïde
2: ah, C'est un colorant, c'est comme un produit de contraste. D'accord. Et ensuite on fait des photos des yeux suite à l'injection de ce produit de contraste. Donc on
0: injecte ça dans une veine Tout à fait. Et combien de temps après, on va aller faire cette petite photo
2: 20 secondes, c'est vraiment euh, 20 à 30 secondes, c'est instantané.
0: Quoi. Et on va retrouver donc ce colorant dans, les, dans vaisseaux les vaisseaux
2: de la rétine, et ça va nous permettre de voir, on va voir tous les petits micro qui vont se mettre en évidence, on va voir s'il y a des fuites de, de ce colorant et donc des, des, des anomalies vasculaires de la rétine. S'il y a des néo-vaisseaux, on va les voir vraiment de manière évidente, et on va aussi voir les manques d'oxygène de la rétine, puisqu'elle elle ne va pas être irriguée. Et donc, ça va être des zones qui vont ressortir. Donc, ça, c'est vraiment... Ça reste encore le gold standard pour euh, le, la classification et le, le suivi des rétinopathies diabétiques, c'est l'angiographie. Mais ça, ça ne montre que l'atteinte périphérique. Ça montre aussi le centre, mais c'est moins précis que le deuxième examen, mmh -hmm. qui est l'OCT. Et donc, c'est optical cohérence de euh, tomographie. Et donc, c'est un évasif, donc il n'y a pas d'injection. Et euh, alors... Je ne suis pas radiologue, donc les, <rire> la, la manière exacte dont ça fonctionne, c'est une question de longueur d'onde euh, reflétée sur la rétine et qui est renvoyée. Et ça va reconstruire une image comme si on prenait vraiment la zone centrale donc de la macula au microscope et on voit toutes les couches. Et là, s'il y a un œdème maculaire, on voit vraiment un gonflement de cette rétine lié à, à cet œdème qui s'accumule à cet endroit-là.
0: Ok, donc ça, ce sont vraiment les examens du euh... diabète, les principaux. Mais c'est mandatory, quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment les trucs... Euh, Alors, il faut y aller, quoi.
2: On les fait. Après, quand on a une rétinéopathie diétique non proliférante minime qu'on voit au fond d'œil et on voit qu'elle est minime, on ne faut pas se précipiter à aller faire une, une angiographie. Ça, il ne faut pas déconner. Mais si le patient à 10 dixièmes voit bien qu'au fond d'œil, c'est bon, euh, voilà, il y, y, y a un peu de diabète dans les yeux, rien de catastrophique, okay. on surveille. Mais dès qu'on a un doute ou qu'il y a un peu plus, oui, il faut faire ces examens.
0: Alors... Voilà, admettons que je sois diabétique, j'ai une atteinte de ma macula, euh, je suis traité, je, je, je suis patient du docteur Levkovitch. Euh, et qu'est-ce que je dois attendre comme signe qui pourrait traduire une dégradation de la situation
2: Ah bah, une baisse d'acuité visuelle.
0: Oui, mais c'est quoi Pour ça la macula. C'est quoi ça parle. On voit flou, on voit des ombres, on voit quoi
2: alors c'est plutôt, on voit un peu, on voit flou, euh, on peut voir ondulé, mais ça c'est plus, c'est parce que toute atteinte de la macula fait que les images droites, enfin les lignes droites ne sont plus droites. Mais mmh. après, voilà, ça peut être lié à d'autres pathologies. Et donc quand il a un œdème maculaire diabétique et qu'il a déjà eu un œdème maculaire diabétique qui a été mieux, il voit tout de suite la différence. C'est mieux, c'est moins bien. Mais c'est souvent, ça peut être flou et ondulé. C'est souvent les deux, les deux symptômes.
0: Ok. Avec des douleurs
2: Non, aucune douleur.
0: Avec euh... en fait. Ah oui, c'est traître. Aucune avec autre. Euh, autre chose, l'œil rien, rien, rien,
2: rien. Rien du rien tout. tout. La... C'est vraiment la partie arrière de l'œil, et donc il n'y a aucune plainte sur la partie avant de l'œil. L'œil qui picote, qui pleure, non, ça n'est pas le diabète. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque, diabète, qui peuvent entraîner ce genre de, de, de
1: symptômes, et qui peuvent aggraver
2: cette rétinopathie diabétique alors la tension, Donc, un, équilibre, euh, un mauvais équilibre de la tension artérielle, évidemment ça c'est un facteur de risque également. Le maculaire euh, est également favorisé en cas d'apnée du sommeil. Donc, euh, un patient qui a euh, des apnées du sommeil. Sans et être diabétique ou en qui étant. Est diabétique, diabétique, qui est diabétique, qui est diabétique et qui a une rétinopathie diabétique avec une atteinte maculaire, on va lui demander d'aller faire un test du sommeil. Et s'il si a une, une, de, de, des apnées du sommeil, eh bien, il doit apporter une CPAP parce qu'on sait que ça, ça joue sur l'odème maculaire. La CPAP, c'est le masque qu'on ouais. met la nuit euh, ouais. quand
1: on a une apnée du sommeil. Pour la,
0: trompe. Voilà. la trompe. Le truc vachement agréable. <rire>
1: Qui, qui fait du bruit. <rire>
0: qui vous permet euh, de passer une bonne nuit de sommeil, bien z Très glamour. Ok, super, ouais, super glamour. <coughs> ouais, ah, ouais. Ça. Mais personne. bon, ça, ça, sauve, ça, sauve ça sauve des, vies. des situations. Oui, ou... ça sauve des vies, donc euh, ça nous intéresse. Ouais. C'est notre truc, sauver des vies. Hein. Ah. Docteur Oui, bien sûr. Non, elle sauve des sauve, yeux. Les... Elle, elle, elle sauve la, sauve la vue. C'est déjà beaucoup. Ok, donc on a euh, les signes, on a les examens. Euh, les
2: examens. Et ensuite, les traitements.
0: Mais... Et on arrive, euh, en effet, au traitement. Alors, les traitements, ils sont quoi Ils sont <coughs> médicaux Ils sont chirurgicaux Alors,
2: au début, ce sera médical. Et ce sera surtout l'équilibre du diabète. Donc, ce sera surtout euh, le taf du patient et de son endocrinologue. Euh, C'est la priorité. Un diabète qui est... Euh, quand on a une rétinopathie diabétique non proliférante minime au stade le plus proche, si on équilibre le diabète, ça ne va pas disparaître. Mm -hmm. Une fois qu'on a une rétinopathie diabétique, elle reste. Mm -hmm. Mais par contre, elle peut rester comme ça pendant 20 ans. Et si le diabète est équilibré, ça peut ne pas évoluer. Donc, le principal traitement, au départ en tout cas, c'est l'équilibre des facteurs de risque. Donc, l'équilibre de la tension artérielle, l'équilibre de la glycémie, les, enfin, etc. Mm -hmm. Donc, ok, ça très Ça, c'est euh, pour le stade minime. Ensuite, en fonction du stade du diabète auquel on se trouve, on va mettre en place des traitements. Donc, les traitements sont de nouveau sont de, pour deux parties. Il y a la rétine centrale pour l'œdème maculaire et la rétine périphérique pour l'ichimie rétinienne. On va d'abord parler de la rétinopathie diabétique périphérique. Donc ça, quand on est à un stade minime, on ne fait rien, on surveille. Quand on est au stade non proliférant modéré, on surveille de manière un peu plus rapprochée. Et là, évidemment, ça dépend aussi de l'équilibre du diabète. Un patient qui arrive qui est mal équilibré et qui a déjà une rétinopathie diabétique non proliférante on va lui dire ah, on se revoit euh, dans un an, c'est bon, non, il est déséquilibré, on va refaire un contrôle dans quatre mois, on va voir un peu comment ça évolue. Je crois que, si je me souviens bien des chiffres, euh, en cas de rétinopathie diabétique non proliférante minime, on a un risque de 5% à un an de passer en et de 15% à trois ans. Donc ça, ça va. Okay. En modéré, on passe de 15% de, 15 de risque de passer en proliférant à un an et 40 à trois ans par contre si on est en non proliférante sévère c'est 50% à un an de passer en proliférant ouais, donc, là, donc déjà, voilà donc là c'est déjà plus embêtant mmh. et donc d'ailleurs le, le non proliférant sévère on l'appelle aussi pré proliférante mmh. et là de nouveau ça dépend un petit peu des écoles en Europe on est on traite plus vite donc dès qu'on a une rétinopathie diabétique non proliférante euh, sévère on va commencer les traitements aux états unis ils attendent d'être en proliférante avant de traiter deux plus écoles. Pourquoi,
0: pourquoi la différence
2: Je crois qu'ils attendent qu'il y ait une pathologie avant de la traiter pour pas qu'on puisse dire qu'ils n'auraient pas dû la faire. Simplement.
0: Oui, c'est ça. C'est plus une
2: question de mentalité. C'est de nouveau
0: euh, euh, la, peur, ouais. la peur de l'avocat. Oui. Ok. Voilà. Très bien.
2: Et
1: alors le traitement consiste en
2: quoi à Alors équilibre... le traitement. L'équilibre du diabète, ça, évidemment. Okay. Mais après, une fois qu'il y a un manque d'oxygène, euh, équilibrer le diabète, c'est bien. Parce que ça va aider pour l'œdème maculaire, qui est l'autre partie, la partie centrale. Mais ça ne va pas aider pour la rétinopathie diabétique déjà qui est présence. installée. Voilà. Mmh. Donc là, le traitement, c'est ce qu'on appelle une pan-photocoagulation au laser. Donc en fait, on fait du laser, on brûle des petites zones de rétine. C'est des tout petits spots de 200 microns. Et on en fait, euh, s'il faut traiter toute la rétine d'un œil, c'est plus ou moins 5000 points. Mais on ne les fait pas euh, en un coup, mmh. d'habitude. Et donc, euh, on, fait, on brûle des zones de rétine pour diminuer les besoins d'oxygène de cette rétine et pour éviter la prolifération de néo-vaisseaux ou l'effet régresser ceux qui sont déjà présents, puisqu'il y a moins de besoin en oxygène et donc du coup la rétine ne va pas produire ces néo vaisseaux qui sont mauvais pour la rétine.
0: Donc en fait on ne va pas brûler des petits le... vaisseaux, non, on brûle la rétine. On brûle la rétine elle-même. En fait on brûle le terrain pour <coughs> éviter que le terrain ne continue à se détruire.
2: Voilà, exactement. Et il n'y a pas de technique de, de traitement sur le vaisseau même Alors oui, mais pas pour ça. Donc on peut, on, peut traiter, euh, on peut faire des lasers sur des vaisseaux mêmes. Alors là, c'est plutôt en, fait, euh, en cas d'œdème maculaire euh, central, où on a un microanévrisme qu'on a bien vu à l'angiographie la, à la, à et euh, qu a, qui correspond à un, un œdème maculaire à l'OCT, et qui est accessible au laser, parce qu'évidemment, on ne va pas faire du laser sur la zone centrale. Euh, la plus centrale de la macula, parce ouais. qu'on euh, abîme la vision sinon, mm -hmm. mais si c'est un petit microanévrisme qu'on ex qu appelle extra-foveolaire, donc la fovea, c'est la zone centrale de la macula, <rire> la macula elle-même est la zone centrale de la rétine, et donc si on a un microanévrisme qui est euh, maculaire mais non foveolaire, on peut éventuellement faire un laser dessus, si c'est celui-là qui, qui fuit. Et qui Mais on, la prend, fuite on prend de liquide. le risque du coup, le risque c'est quand même d'atteindre... Mais on ne traite pas, quand c'est faux on ne le traite pas, on ne fera pas de laser là-dessus.
0: Alors Déborah, euh, petite question euh, pratique, euh, on est en train de parler de laser sur des régions, des zones qui sont extrêmement Tout à
2: fait. fines,
0: oui. petites, comment est-ce qu'on fait, euh, est qu fait dans la pratique pour éviter... Alors, Le gars, le de... pauvre gars qui est éternue pendant qu'on lui balance son laser, comment est-ce qu'on fait Alors, pour. Bah, euh... En
2: pratique, comment ça se passe Non, donc... mais moi,
0: je me mets à la place des auditeurs non, mais qui se disent Oulala, oh oh là. là Absolument
2: que... pas, ça se fait en consulte ouais. sur un microscope qui ressemble à un microscope, une lampe classique, sauf mm -hmm. qu'il y a un module laser en plus. Mm -hmm. Mm -hmm. Et donc, en fait, on installe le patient, on met des petites gouttes pour endormir. On... on dilate la pupille. Déjà, ça, c'est la base en fait, de tout examen ophtalmo. Mm -hmm. Quand on fait un fond d'œil, on met des gouttes pour dilater la pupille. Là, pour accéder à la rétine, puisque la pupille, c'est la zone centrale au niveau. Au niveau de l'iris. On l'élargit. Voilà, on l'élargit pour permettre l'accès à la rétine et voir ce qui se passe derrière. Et donc, on élargit la pupille, on dilate l'œil. Ensuite, on met des gouttes pour endormir la surface de l'œil. Et on met une loupe contre l'œil que l'ophtalmologue va tenir au microscope euh, et qui va lui permettre de bien voir la rétine, bien agrandie, euh, avec une belle visibilité mmh. en général. Et euh, ensuite, on va faire notre laser. Alors, il y a différents types de lasers. Il y a des lasers simples spot qu'on a de moins en moins et des lasers multi-spot où euh, bon, on fait plusieurs spots, en, comme ça le dit, on fait plusieurs, plusieurs on impacts laser en même temps. On mais du... là, la rétine est sensible ou pas <coughs> Alors, c'est très variable. Il y a des gens qui ont mal, oui. des gens qui ont pas mal, mais ça, ça reste, euh, ça va. C'est pas... quoi. Oui, voilà. Après, selon les gens, la sensibilité à la douleur est toujours variable, mmh. euh, mais on n'a ça n'est en fait, jamais arrivé de devoir endormir un patient et de devoir faire une chirurgie pour faire son laser. Si on doit faire une chirurgie et faire le laser en paire opératoire, donc mm -hmm. pendant l'intervention, c'est qu'il y a autre chose d'associé. Il, oui. oui, Il y a une
1: cataracte ou quoi, et qu'on ne peut pas passer, par Oui, exemple, ou qu'il y a un décollement
2: de rétine et qu'on doit remettre cette rétine en place, ou qu'il y a une hémorragie intravitraine. Enfin, voilà, c'est que c'est déjà plus loin. OK. Mais si on a un stade où on peut, la rétine est accessible au laser, on le fait au laser. Très bien. Et donc, pour ne, éviter de... De taper dans le centre, donc c'était ta question. Euh, déjà, bah, on sait où on est. Enfin, normalement, un ophtalmologue qui fait un traitement laser, c'est où il se trouve au niveau de la rétine. Et donc, il y a plusieurs cadrans. Et on garde une zone de sécurité autour du centre. Et si le patient bouge, donc nous, nos impacts laser, en fait, on a une pédale. Et donc, on appuie sur la pédale à chaque fois qu'on veut faire un impact. Et donc, bah, on, a, on regarde et on a un petit faisceau rouge sur la rétine qui nous montre où on est. Et donc, au moment où on appuie sur la pédale, on voit où on est.
0: Alors moi j'ai une question, Chkenaz, qui nous écoute. Euh, si j'ai un patient parkinsonien, d'accord, qui remue la tête, oh, bon et, que de côté, et que de l'autre côté, j'ai un ophtalmologue qui lui-même est en pleine crise d'épilepsie, est-ce que vous trouvez que tout ça est rassurant
2: Alors, Docteur on a un Djokovic. magnifique laser... Qui existe mais qu'on n'a pas partout, qui s'appelle le Navilas, pour euh, la petite histoire, et qui a un, un laser euh, où on fait des photos, une photo du fond d'œil, et puis on préprogramme notre laser sur la photo, et lorsqu'on va faire le traitement, il va suivre les mouvements de l'œil grâce à la photo, et alors il va faire le laser au bon endroit. Mais bon, ça, on l'a
0: pas partout. Alors, c'était pas... Et ça, une... vous l'avez cherché n'était finalement pas idiot cette <rire> question. Voilà. Et vous l'avez...
2: Euh... Bon, il, il existe à, à aller voir à... non. non, on l'a pas. On l'a à l'hôpital Bruckmann. D'accord. Et, euh... Et voilà, j'espère qu'on l'acquérira ailleurs, parce qu'il s'en super laser. Ah oui, ça <rire> peut être
1: pas mal. C'est ah, rassurant, oui, même pour le, le praticien. Quoi, parce que...
0: Alors, euh, au début de l'émission, vous nous avez parlé aussi d'intelligence artificielle. Euh, dans, dans le diagnostic et le oui, traitement. C'est plutôt
2: dans le dépistage.
0: Plutôt dans le dépistage, d'accord. Donc, donc
2: en fait, c'est plutôt. Euh, donc il existe maintenant. Faire une photo du fond d'œil.
0: Des logiciels qui permettent oui. de faire de la comparaison objective... Exactement, euh, avec
2: des, des images de fond d'œil normaux et ça. qui va dire s'il y a une pathologie ou pas. C'est pas mal au point, c'est pas encore 100%, mais ça permet de faire du dépistage dans des zones qui sont peu accessibles. Euh, euh, pour certains patients où il y a peu de médecins, peu d'ophtalmologues où les délais sont très longs, ça peut être des choses qui peuvent être mises en place dans les services de diabétologie directement Donc,
0: euh, et on gagne du temps, on gagne du le, temps. Flux, le flux après, patient
2: oui tout à fait, après c'est vraiment important que ça ne remplace pas euh, une consultation euh, chez un ophtalmologue pour dépister un éventuel glaucome, une éventuelle cataracte d'autres problèmes, mais pour le dépistage en lui-même juste du diabète, c'est super
0: ok alors là, on a parlé donc euh, de, de ce laser euh, que vous pratiquez, j'imagine, vous aussi au quotidien. Okay. Voilà. À part le laser, Alors ça, quand, quand ça commence à vraiment, vraiment mal tourner, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, ça dépend. Donc, donc le laser, c'est pour la rétinopathie diabétique euh, pré-proliférante ou proliférante. Voilà. Ensuite, ça, c'est pour ce qui est donc... La périphérie. Ensuite, ouais. il y a le centre, quand il y a un œdème maculaire. Et là, quand il y a un œdème maculaire, le premier traitement, c'est donc d'équilibrer euh, le diabète, évidemment. Et puis après, quand l'œdème maculaire persiste, alors on fait ce qu'on appelle des injections euh, intravitréennes. Donc, on fait des piqûres dans l'œil. Euh, je vous interromps. L'œdème peut être réversible si l'équilibre si du diabète est atteint Tout dépend à en quel niveau. point on a un œdème. Mais oui, en, ça peut aider, clairement. Ok, pardon. Okay. Tu m'assures pas. <rire> et donc euh, on fait des piqûres dans l'œil et alors là on a différents types de produits qu'on peut injecter donc on a des anti-VEGF donc c'est des anti le VEGF c'est un vascul vasculaire endothélial gros facteur donc c'est un facteur de croissance qui est produit euh, par la rétine en manque d'oxygène et, euh, et qui induit cet œdème. et donc on injecte on peut faire des injections de ce produit-là. Et l'autre produit qui existe, qu'on peut injecter, c'est euh, l'osurdex, ou c'est un implant de dexaméthasone. Donc, c'est des corticoïdes. Donc, c'est deux, deux, deux produits qu'on peut injecter... En donc,
0: anti-inflammatoires. Anti-inflammatoires. Puissant, puissant.
2: Oui. Et donc, en fait, c'est euh, deux produits qu'on peut injecter en cas d'œdème maculaire, parce qu'on sait que l'œdème maculaire diabétique a deux causes. Le, la, la rupture de la barrière hémato-rétinienne interne, donc plutôt un problème euh, vasogénique, et on a également un, pro, euh, un problème inflammatoire parce que le diabète pro, est pro-inflammatoire, et donc on peut avoir un oedème maculaire euh, pro-inflammatoire.
1: Alors on fait cette injection, mais on doit la faire à quelle fréquence du coup, Alors ça que... dépend
2: de nouveau. Donc, bon, déjà, dès l'équilibre du diabète Dès <rire> l'équilibre du diabète, mais surtout oui. Mais ça c'est vraiment un vrai problème, parce qu'en fait en Belgique, est, euh, en Belgique on est maintenu par des critères de remboursement. Et donc, le critère de remboursement principal pour avoir droit aux injections, c'est d'avoir une hémoglobine glycosylée en dessous de 8. Donc, au-dessus de 8, on ne peut pas injecter. Donc, -à -dire Ou alors, que... on peut injecter, mais au, au frais du patient. Quoi. Oui, mais ça coûte cher.
0: Donc on ouais. fait ça, c'est encore une histoire de la police de l'INAMI, c'est ça. Hein voilà, mais bon, c'est pas complètement,
2: c'est pas complètement insensé de dire il faut que le diabète soit équilibré avant de traiter, parce que si on traite un patient dont le diabète est complètement déséquilibré, est le traitement ne sera pas complètement efficace non plus. On donc, est
0: d'accord. Mais enfin bon, voilà. Oui, Et ça, euh,
2: ça, ça le pousse pas à faire mieux non plus quoi.
0: On est d'accord. Bon, okay. alors voilà.
2: Et donc si on décide de traiter par des injections. Alors, les injections, donc on a plusieurs types, donc les anti-VEGF et euh, la dexaméthasone. On ne les utilise pas dans les mêmes cas. Donc, un patient, par exemple, qui euh, a un glaucome, on sait que corti les corticoïdes peuvent euh, faire élever la, la tension dans l'œil. Donc là, on évite de faire un implant de dexaméthasone. D'accord. Euh, un patient qui n'a pas été opéré de la cataracte et qui a déjà un petit vieillissement du cristallin, on ne va pas mettre des corticoïdes parce que, de nouveau, bah, ça va faire évoluer sa cataracte. Ça va flamber la cataracte, voilà. oui. Euh, et le, le, euh, un patient qui a fait un AVC ou un infarctus dans les six derniers mois On ne va pas mettre un anti-VEGF Parce qu'on sait que ça peut être favorisant euh, pour ce terrain-là Et donc là, on va plutôt aller vers l'implant de dexaméthasone. Donc selon les cas, c'est l'un ou l'autre L'anti-VEGF, euh, on fait en général trois injections à un mois d'intervalle mm -hmm. Et ensuite, on voit où on en est Et si on doit retraiter, on retraite Et ainsi de suite Il y a différents schémas de traitement L'implant de dexaméthasone, on en fait un on revoit le, le patient pour surveiller qu'il n'y a pas d'élevation de sa tension intraoculaire, et ensuite, il euh, y a un suivi, et là, l'effet dure plus longtemps, plus 3-4 mois. Mais vous, du coup, dans votre pratique, vous faites le
1: dépistage, en effet, de rétinopathie diabétique, mais vous êtes obligé de faire le dépistage de tout, pour être sûr que, donc, tout ce qui est glaucome, etc., oh ben de toute vous De une faire... consultation de
2: base en tellement, on vérifie vous la tension, tout, on fait la vision, enfin, ça fait partie de... On fait tout C'est oui. global on, on... En tout cas, la vision et la tension, ça fait partie des choses qui doivent être faites. D'accord. Très bien.
0: <rire> Alors, ok, on a bien entendu pour les injections. Et encore On est arrivé au bout
2: Alors, c'est déjà oh, pas mal. Hein
0: laser. Laser, injection. pour la périphérie,
2: injection. Et alors, quand on a une rétinopathie qui est compliquée, est donc, ça. en cas d'hémorragie intravitraine, en cas de décollement de rétine, alors, on arrive à la chirurgie. Voilà. Alors, ça dépend un petit peu. Une hémorragie intravitraine, qui est le premier truc, on va pas aller se précipiter à opérer. Ça dépend des cas, de nouveau. On va, si on n'arrive pas à voir la rétine à cause de l'hémorragie, on va faire une échographie. On va voir si la rétine est collée ou décollée. Si la rétine est décollée, chirurgie. Si, par contre, la rétine n'est pas décollée et que l'autre œil n'est pas atteint par une hémorragie intra-vitraine, donc n'y a pas euh, de que sa vision reste bonne de ce côté-là, on va attendre. En général, trois semaines, un mois, ça peut se résorber, l'hémorragie. Si par contre, c'est un patient avec un œil unique euh, et qui voit rien, on va aller un peu plus vite, évidemment, pour la prise en charge chirurgicale. Si la rétine est décollée, c'est aussi une urgence. Et là, c'est une chirurgie qu'on appelle une vitrectomie. Donc, c'est une chirurgie où on va aller mettre des tout petits trocars au niveau de la conjonctive. Et puis, on va aller à l'intérieur de l'œil. On va aspirer le vitré qui est hémorragique, donc toutes les hémorragies. On peut faire le laser, du coup, dans le même temps opératoire. Donc, on a un endolaser. Et là, on fait quasi toute la rétine euh, pendant l'intervention. Et, euh, et puis, on réinjecte un vitré artificiel. Mm -hmm. Et ensuite, on revoit le patient en post-op pour surveiller l'évolution. Okay. Et s'il y a un décommande rétine, évidemment, on recolle la rétine avec différentes techniques euh, qui ne sont pas totalement de mon ressort, puisque moi, je ne fais pas de chirurgie. Euh... Ouais, donc, oui, ça, vous en envoyez euh... ouais, au chirurgi chirurgien vitré au rétinien.
0: Ouais, donc même... toutes les spécialités dans donc la... même chez vous, et, et c'est fou parce on, on, c'est avait... tout
2: petit mais il y a plein de sous-spécialités c'est ça, on ouais. avait
0: reçu uh, Julia uh, pour la est...
2: surface oculaire
0: pour uh, la partie antérieure et puis uh, maintenant uh, vous pour la rétinopathie uh, diabétique maintenant il faut prendre quelqu'un pour la, la cataracte et puis euh, c'est un tout petit organe mais
2: il y a plein de choses
0: magnifique, <rire> je comprends cet attrait pour l'œil uh, docteur Lefklovi ah voilà eh bien, ça m'a l'air pas mal jusque-là. Est-ce qu'il euh, y a encore des petites choses que, dont vous vouliez nous, nous entretenir, nous parler, des petites, des petites non, choses Surtout, euh... vraiment
2: alerter les gens qui sont diabétiques. Voilà, c'est ça,
0: les messages, les ouais, messages.
2: Alerter les gens qui sont diabétiques, de ne pas zapper le fond d'œil euh, annuel. Alors, c'est vrai qu'un patient qui a un diabète de type 2, qui a une hémoglobine qui reste à 6, qui est euh, depuis des années à 6, qui est super bien équilibré, il y a des études qui montrent qu'on peut faire un fond d'œil un an sur deux. Mais dans la pratique, voilà, on essaie de faire chaque année pour éviter de passer à la trappe euh, et de perdre des patients, perdre un suivi, pour pouvoir justement dépister à temps. Parce qu'une un, rétinopathie diabétique prise en charge à temps, dépister à temps, en général, les gens gardent 100% de leurs fonctions visuelles. Donc c'est quand même dommage.
0: Oui, tout à fait. Donc, le messages sont 1. Dépistage. Allez vous faire dépister déjà par une simple prise de sang pour savoir si vous avez une glycémie normale ou anormale et euh, faites-vous traiter. Si vous êtes euh, diabétique, allez voir un bon ophtalmologue, le docteur Deborah Levkovitch est une excellente euh, ophtalmologue, pour faire un bon petit bilan et puis, et puis veillez à l'équilibre de votre glycémie qui est en fait la clé.
2: Tout à fait, totalement. Un, un diabète bien équilibré en général, ben, ça se passe bien.
0: Voilà, c'est exactement ça. Eh bien, merci. Euh, ça va être le mot de la fin
2: C'est parfait.
0: Docteur Levkovic
2: ben Merci à vous.
0: Déborah, c'était un bon moment ensemble. Merci mille fois de nous avoir entretenus de cette pathologie euh, qui court Et les rues, il hein, faut le dire quand même. Oui, vraiment. Le deuxième morceau euh, est déjà lancé par notre Olivier préféré. Je vous rappelle que vous êtes sur YesDoc, Doc, votre émission médicale préférée pour vous, par nous que vous nous retrouvez plusieurs fois dans la semaine en rediffusion et que vous nous trouvez en podcast sur le site de la radio radiojudaica.be ainsi que sur Spotify et nous aurons énormément de plaisir à recevoir euh, toutes vos petites remarques euh, on espère vos félicitations évidemment sur euh, le site Facebook de la radio n'hésitez pas et nous répondrons à toutes euh, vos petites remarques euh, dès qu'on aura l'occasion de les voir Voilà. Merci mille fois Déborah Mais pour cette émission. Merci m'avoir
1: invité. Merci.
0: Merci Yael.
1: Merci Eddy. Toujours un plaisir.
0: Plein de bonnes choses pour euh, la suite. Merci à notre Olivier. Et en attendant, chers auditeurs et amis de YesDoc, soignez-vous bien.